0: A nossa série, porque é uma verdadeira série, de hoje é sobre a importância do pensamento e da linguagem, levando o ser humano ao topo. Qualquer teoria que a gente fosse falar sobre as relações entre linguagem e pensamento, a gente precisa ter uma clara definição do que é pensamento. Né? que a gente precisa ter uma abordagem do que simboliza isso. O pensamento ela, ele é uma representação mental. Né? É aquilo que nós dispomos e vamos colocar em funcionamento. Porque a gente dá ordem à mente, a mente entra em ação, o pensamento se transforma em atitude pela mente, e a gente primeiro visualiza o pensamento, porque primeiro passa pelos olhos... Depois a gente escuta o pensamento e automaticamente a gente verbaliza nesses 68 milésimos de segundo. E existe o um sistema descritivo do seu pensamento, que são as formas de conhecimento ou de atividades mentais. Então você vai começar a colocar em prática. Então a linguagem o pensamento é a sua realidade psicológica de todo o seu sistema de discussão. Então, é como a sua psique vai apresentar verbalmente aquilo tudo que você tem. Então, a gente sabe que há vários sistemas de representação mental, o que a gente chama de linguísticos e de não linguísticos, aqueles que você interagem. Então, nós temos uma representação motora, aquela pessoa que fala com o corpo, uma representação visual, aquela pessoa que consegue colocar numa pintura aquilo que a gente precisava ouvir, precisava ver, uma auditiva. E você vai buscando os seus traços. A linguagem, ela nada mais é do que uma cognição. Então, ela tem um papel muito importante. E a língua, ela tem acesso a todas as formas de representação mental. Então é muito importante o poder dessa língua. Quando a gente entende isso, que as imagens sensoriais, elas quer sejam linguísticas ou não, a gente precisa entender a dificuldade, a impossibilidade e responder às indagações. Quando você passa por um tratamento de fala, você vai responder às indagações que estão nessa mente. Então, quando a gente começa, é a mesma coisa de você tentar saborear um pêssego e não saber, de olhos fechados, que aquele cheiro é do pêssego, aquele aveludado de fora é do pêssego e que aquilo é realmente um pêssego. É igual um som. Quando você começa a entender e, e, e aprender a linguagem dos sons, você começa a passear pelos sentimentos também de poesia. Então, quando a gente começa a trabalhar esse mental, a gente precisa exprimir esses pensamentos. A gente sabe que Einstein, por exemplo, ele tinha muita dificuldade de achar as palavras para exprimir aquilo que ele pensava. E ele começou a analisar as experiências e proporções de acordo com as ferramentas que ele tinha. E ele passou a traduzir aquelas imagens sensoriais, aqueles pensamentos dele, através de uma linguagem chamada Código Fundamental do Pensamento. Aí ele cria toda a linguagem e se torna esse gênio fabuloso, né, através das fórmulas. Então, não é preciso... A gente é, participar de um simpósio linguístico é preciso a gente entender a relação entre a língua e o pensamento. Quando você entende isso, você tem capacidade mental de unificar o seu raciocínio, que é a nossa parte lógica, com a representação mental, que são as imagens que a gente cocria e a comunicação. Aí sim você se torna grande na sua área e você ocupa os lugares nas redes sociais. Então, primeiro é o raciocínio, a lógica. Essas são nossas faculdades cognitivas. A representação mental. Qual é a imagem que eu estou cocriando no meu mundo das ideias? Eu quero fabricar uma caneta azul e prata, como eu tenho aqui na minha mesa, escrita é, com 0800, escrito Receita Federal. Então, como é que foi criado isso, essa canetinha? Ela vem das minhas faculdades cognitivas. Ela vem do meu raciocínio lógico. Ela tem que ser prata, ela tem que ter um azul índigo, porque entrou um pouco de cromoterapia na formação dela, porque azul índigo vende, centra as pessoas. O nome receita também vai estar em azul índigo. Ela é metálica porque aí ela pode ser usada por qualquer pessoa com elegância. Aí você está criando essa imagem. E a representação é ela pronta. E a comunicação é o que você vai falar dela. É claro que a língua ela não é unificadora, porque existem expressões que não unificam, mas ela expressa suas habilidades. É com a língua que você vai conseguir alcançar as redes sociais. É com a língua que você vai conseguir alcançar aquele filho naquele problema. É com a língua que você vai estar tá fazendo aquela palestra na sua igreja ou no seu nicho, onde você estiver. Então, é claro que nós precisamos entender que é um sistema comum que vai te reduzir a um nível ou vai te elevar a um nível mais profundo. É o que a gente chama, entre aspas, na psicologia, a mentalês, né? que são as nossas capacidades. É um conjunto de sistemas especializados que você vai trabalhar no seu dia a dia. E as imagens, as palavras, elas têm que ter lógicas. Elas têm que ter uma gramática usual tua para o presente, para o ontem e para o futuro, que na maioria das pessoas ele é incerto. Não você traz o futuro agora a língua é um componente integral do pensamento e nem a fala pode ser equiparada ao pensamento então a língua ela começa por meio dessa interação entre ação pensamento memória te guardar e trazer para você dos esconderijos mais profundos do seu eu as respostas que você, Precisa dar. Então, a língua ele é um instrumento do pensamento. Por isso que nós, cabalistas e nós, judeus, usamos a lei da vibração. Por isso que tudo foi falado. Por isso que ele era o verbo e o verbo se torna real. Então, é o verbo. Quando você começa a entender e tomar posse dessa língua, que ela vai influenciar vidas, vai influenciar o nicho, vai influenciar por onde você passa, aí você vai dar um grande valor aos profissionais que trabalham né, esse tipo de processo, como a nossa querida Soninha, que está aqui na nossa sala. Então, é muito importante você entender isso, é tomar posse disso. Você precisa alcançar a sua lista de influências, você precisa desejar, estudar todas as grandes áreas da sua vida mental e colocar em prática essa linguagem. Ela é um efeito significativo. E você vai filtrando o seu nicho. É como o Instagram. Não, eu quero alcançar pessoas de 0 a 90 anos. Não, gente. Você tem ali, né, no meu caso, né, a partir dos 25, 28 anos, porque o brasileiro não conhece cabalá, até no máximo 50 anos, você vai colocando, afunilando o seu nicho e a linguagem ela tem que ser usada internamente como um grande instrumento de comunicação. Quando você entende o interno e o interpessoal, aí você entende os papéis que a linguagem exerce no aprendizado e na memória por isso que a gente traz lá de dentro por isso que é lêcabel é recebimento do alto por isso que vem da sua genealogia por isso que vem um estímulo e o homem naturalmente ele precisa ser estimulado né não é condicionado como os animais é estimulado. Então, o que você falar, o que você disser, você está cocriando para o universo. Eu falava ainda há pouco, tive a honra de bater um papo com o Márcio, e nós estamos falando justamente dessa linguagem, justamente dessas pessoas que estão perdidas. E nós estamos no final de mês que parece que as pessoas perderam foi o prumo, o rumo e a cognição. Né? Então, você precisa entender e, ab e ser abrangente. Mas, para isso, você tem que comparar a sua natureza quantitativa e qualitativa com os estímulos que você está passando. O que é, que é a finalidade dessa série? É fazer com que você aprenda o que é linguagem, o que é pensamento e como essa sua linguagem está te levando. É você que vai ouvir primeiro. É você que vai entender que esses estímulos e respostas são treinamentos. Você precisa repetir. É quando o animal descobre né, que você dando um, um, um biscoitinho para ele, ele levanta a patinha. Ele vai começar a fazer isso todas as vezes que ele vê você pegar o saquinho. Desculpa, ele foi estimulado. Então, esses sinais de você estimular o seu grupo... de você estimular o seu povo... de você estimular o lugar onde você verdadeiramente está é o que a gente chama de linguagem e pensamento utilizada de maneira certa. Há uma direção. É você que altera a direção. É você que tem que processar esse seu treinamento verbal. Se você não tem essa condição, você precisa de um profissional. Se você não está entendendo o que você está falando para o outro, o que você está expressando para ele, você não vai ter desempenho. Então, você vai ficar... Andando em cercos, 40 anos no deserto, sem a disponibilidade de uma codificação verbal. Então, qual é a função? E isso está intrinsecamente ligado à sua memória. Então, o paradigma da psicologia experimental é a experiência da resposta retardada. Tem pessoas que ficam aí, ficam aí, ficam aí não entenderam que elas têm o poder de escolha. Elas têm que estar ou do lado A ou do lado B. Ficar em cima do muro foi até 2022. E começar a entender quais são as recompensas. Né? Quando você observa um, um animal e o seu experimentador, você vai ver que tem ali uma oculta recompensa, que é o alimentozinho, que ele aguarda no determinado tempo, espaço, e pega a recompensa dele. E as pessoas na rede social estão atrás de, de pegar a sua recompensa. Por isso que elas optam tanto por tudo que é gratuito. Porque elas não têm memória viva. Elas não têm valor daquilo que fazem. Elas estão à caça de um tesouro perdido, com um mapa antigo, sem pista escrita. É assim que estão as redes sociais. Né? O tesouro está perdido, estimulado por um mapa antigo e uma pista que não está escrita. Aí a gente começa a entender as alternativas. É igual o amendoim, que está debaixo de uma xícara vermelha. Aí você coloca ali a brincadeira para a criança achar qual é a xícara. As pessoas estão desse jeito. E nós precisamos entender que a situação real agora é o poder do pensamento associado à linguagem. É uma codificação verbal, é uma memória, é uma experiência. É a experiência de você se lembrar, não daquilo que foi distorcido, mas daquilo tudo que está armazenado em você, com uma coberta muito grande, muito fofa, um edredom de pena de ganso chamado limitação. Quando a gente começar a entender isso, nós vamos começar a lembrar e sair da distorção. A gente tem muita linguagem armazenada, nós temos muita coisa acumulada, muita memória como espada de dois gumes. E agora, a partir desse mês, quem produziu, produziu. Quem não produziu vai estar num aperto tão grande, mas nós estamos avisando desde novembro do ano passado. Então, o que você precisa passar adiante é aquilo que você visualiza através dos seus estímulos internos. O que você precisa passar é a forma, é a cor, é a demonstração do seu processo de crescimento. Se você não fizer isso, se você não tiver isso revelado claramente como experiência visual daquilo que você vai falar, você precisa de profissionais. Você precisa sair dessa linguagem distorcida. Você precisa fazer o Rota 22. Você precisa ler livros. Você precisa procurar no campo do estudo a sua realização. Mas antes de tudo isso, qual é o teu propósito? O que está curado dentro de você? O que você recebeu? Quais são os óculos que você está usando? É o óculos real ou é o óculos dos haters? Qual é a sua tarefa? O que está que facilmente trazendo a você os rótulos verbais que você está expondo? São verdadeiros rótulos de garrafa com conteúdos inexprimíveis. Com conteúdo que você não sabe nem o que, que tem dentro. Nós precisamos ter uma memória dos eventos sem distorção. A gente tem que sair dessa política do boato. A gente precisa entrar na memória verbal. Nós precisamos, a partir de junho, é a época da verbalização. Seguir pessoas que realmente possam te nivelar. Você precisa de nivelamento. Você precisa fazer com que o seu acontecimento seja uma história. Que aguce o desejo do outro. Que fale para ele, olha, eu tenho algo aqui que só eu tenho. Mas, para isso, você tem que ter seus conceitos, seus pré-conceitos, que são conceitos estabelecidos, que eles sejam plausíveis, aceitáveis e ter uma esquematização. Esquematização da sua memória, que a gente chama de recodificar. O que há de importante em você. Você é um manancial de códigos, por isso que as pessoas confundiam o cabalá com o inusitado. Não, ela é um código da sua memória. É uma conclusão que está dentro de você, que você tem que parar de reter. Você tem blocos internos de informação, de memória familiar, de memória da sua ancestralidade, lá do tataravô, que estão aí no seu DNA, e que você precisa pegar as palavras certas não há ao acaso, você tem que compor algo. Você tem que ter uma lista para compor de memórias e redecodificar. É necessário uma esquematização. Para a gente poder fazer sucesso a partir do mês de junho que já começa o período do destaque, na proporção do que o mundo quer receber de você até janeiro de 2024, é saber lidar com o seu sumário. Qual é o índice que você tem aí do teu livro da vida? Número um, número dois, número três. Tudo isso vem das suas lembranças pessoais, das suas histórias, até involuntariamente, dos seus padrões de necessidade. Quando você entender isso como expectativa cultural, uma relação de vida determinada pelo papel de memória autobiográfica que você tem, você vai entender que as suas experiências de, de infância são de capital importância para a sua realização no, como adulto. Convém passar por essa área, ter uma visão de interesses, do papel da linguagem na memória, do respeito à memória. A linguagem e a amnésia infantil te levam ao fundo do poço. E o fundo do poço, ainda bem que ele tem mola. A memória apresenta dois tipos de importantes de problema que eu vou falar amanhã. O armazenamento e a reativação. Se você passar por cima de problemas armazenados, admitindo que essa experiência, de alguma forma, não é intensa, você vai encontrar na infância aquilo que faz você procrastinar. Você vai encontrar naquela escola que você foi expulso, aquilo que te faz se vitimizar. Você vai encontrar naquele amor pela professorinha aquilo que é um problema. Aí você precisa reativar todo o seu material armazenado e saber o que é que eu necessito. O problema na maioria das pessoas que nós atendemos esses dois anos no Brasil chama-se família. É um recurso, chama-se a primeira infância. Por isso que nós, judeus, está o querido Sandro, sabemos que entre os dois e três anos de idade, Acontecem coisas que vão ser recordações e no seu progresso de sucesso até você deixar esse planeta. Quem lê sobre a psique humana já viu Freud falar que as recordações da primeira infância estão realmente presentes no inconsciente do adulto. E Jung vai mais além. A evocação consciente carregada de repressão, de dificuldades, são lembranças antigas e que reverberam até o dia de hoje. E se você quiser modernizar mais ainda, vai a Piaget e ele fala os problemas das questões de aprendizado do ser humano até a faculdade, passar colando na vida... É o papel representado na linguagem da memória entre os três e quatro anos de idade. Nós não poderíamos falar sobre pensamento, sobre linguagem, sem fazermos essa conotação sobre o conhecimento. Você precisa entender quais são as objeções importantes que você teve na vida e salientar uma explicação. Sair da repressão. E essas lembranças estão ligadas a quê? Para que você possa pegar todo o seu lecabelo, o que você recebeu do alto, e transformar a sua linguagem e pensamento que te levarão ao topo. Aí sim, você começa a argumentar nas redes sociais. Aí sim, que é o único caminho daqui para frente. Não tem outra forma de trabalho. O caminho agora de demonstração do seu trabalho, de vender seu produto, de colocar o seu esquema, de colocar a sua esteira, é a sua memória adulta, é o esquema. Você é um receptáculo de experiências da primeira infância que são capazes de permitir ou não você voar com os pés no chão. Há uma necessidade, eu tenho um podcast sobre isso, voando com os pés no chão. Quando você entender essa argumentação, essa autobiografia, você vai ver aquilo que te restringe, quais são as categorias e como você precisa limpar esse receptáculo. Aí sim, você automaticamente vai levar adiante o seu adulto, o seu compreensível, o seu considerável. Então, a linguagem e o pensamento na Kabbalah, elas te levam a topo. Nós não somos mais um menininho pequeno. Mas nós somos o pensamento, o sentimento daquele pequeno menino. Nós somos isso. Nós somos essa representatividade. Por isso que nós falamos que judaísmo é um modo de vida. Por isso que nós falamos que Cabalá é um instrumento de conhecimento. Rota 22 se inicia para uma turma nas quintas-feiras a partir dessa quinta-feira. Aproveitem. Vai ser por, por módulos restritos. Você pode entrar numa quinzena pode entrar na outra, e você vai entender a razão pela diferença dos que chegam ao pódio e dos que...